0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bitte Recht Einfach, dem Podcast, der dir hilft, unser Gesetz zu verstehen. Wie letzte Folge angekündigt, geht's heute mit dem zweiten Teil zum Thema Titel weiter. Der Begriff Titel meint in unserem Zusammenhang eine gerichtliche Entscheidung, aus der du die Zwangsvollstreckung gegen deinen Schuldner betreiben kannst, um zum Beispiel Geld zu kriegen, was er dir schuldet. Letzte, Wo letzte Folge haben wir uns mit dem Mahnverfahren beschäftigt. Am Ende des Mahnverfahrens ist ein Vollstreckungsbescheid als Titel rausgekommen. Wenn du die Folge verpasst hast, hör gern nochmal rein. Darin habe ich dir nämlich erzählt, wie du kostengünstig und ziemlich einfach, nämlich indem du im besten Fall im Wesentlichen zweimal einen Brief zur Post bringst, an den Titel kommst. Die Folge ist zumindest so lang gewesen, dass ich mich entschlossen habe, das Ganze zu teilen. Deshalb wollen wir uns heute mit den weiteren Titeln aus dem Zivilverfahren beschäftigen. Denn neben dem Vollstreckungsbescheid kannst du natürlich auch klagen. Und so eine Klage kann verschiedene Ausgänge haben. Entweder der Kläger nimmt die Klage zurück, dann hast du natürlich keinen Titel am Ende des Verfahrens. Wenn aber ein Vergleich, ein Versäumnisurteil an ein Erkenntnisurteil oder ein Urteil ein streitiges Urteil, ein sogenanntes, am Ende des Verfahrens ergehen, dann kannst du mit äh, dieser Möglichkeit auch einen Titel erwirken und äh, den am Ende dann zur Vollstreckung nutzen. Aber um ans Ende eines solchen Zivilverfahrens zu kommen, müssen wir ja erstmal am Anfang starten. Wie fängt also so ein Verfahren überhaupt an? Wir legen los, wie gesagt, mit einer Klage. Jetzt muss ich direkt mal mit einem Mythos aufräumen. Ich vermute nämlich, du denkst jetzt, Bonnet, dann brauche ich ja einen Anwalt. Darauf kann ich dir nur sagen, kommt drauf an. Bei Verfahren vor dem Amtsgericht brauchst du nämlich grundsätzlich keinen Anwalt. Es sei denn, du möchtest dich scheiden lassen. Aber dazu mehr an anderer Stelle, da mache ich irgendwann nochmal eine extra Folge zu. Aber wir nehmen für mein Beispiel jetzt mal folgenden Fall an, den möchte ich jetzt einfach noch mal eben kurz wiederholen. Letzte Woche habe ich den schon als Beispiel angerissen. Also wir wenden uns jetzt wieder Tim und Lena zu. Tim hat nämlich gegen Lena immer noch eine Forderung, ähm, denn Lena hat ihm ein gebrauchtes Handy abgekauft und hat das Geld nicht bezahlt. Wir gehen davon aus, Tim und Lena haben 300 Euro als Kaufpreis ausgehandelt und Lena hat das Handy schon gekriegt, aber Tim das Geld nicht gegeben. Und Tim ist jetzt natürlich sauer. Er hat ihr schon fünfmal geschrieben, dass, er ihr das, dass sie ihm das Geld geben soll, aber Lena rührt sich einfach nicht, also beschließt Tim, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als die Kohle irgendwie mit Hilfe des Gerichts zurückzukriegen. Schließlich ging es da ums Prinzip. Du kannst eben, wie gesagt, ganz klassisch klagen, oder in unserem Fall würde es so aussehen. Tim, nicht dumm, stratzt bei nächster Gelegenheit erstmal zum Amtsgericht in seiner Stadt und fragt da, was er tun kann. Da landet er erstmal auf der Rechtsantragstelle beim Rechtspfleger oder der Rechtspflegerin und der erklärt ihm, dass er einen Klageantrag stellen kann. Tim fragt, ob er dann nicht einen Anwalt braucht. Daraufhin fragt ihn der Kollege am Schreibtisch oder die Kollegin, um wie viel Geld es denn gehe. Und er erklärt dass äh, es um 300 Euro geht. Und dann erklärt ihm der Kollege oder die Kollegin am Schreibtisch, dass er bei 300 Euro beim Amtsgericht ohne Anwalt klagen könnte. An dieser Stelle machen wir einen kleinen Ausflug in die Zuständigkeiten. Wir gucken uns nämlich insbesondere an, wann das Amtsgericht zuständig ist und welches genau. Also du kannst dir zumindest schon mal merken, dass du bis zu einem Streitwert von 5000 Euro beim Amtsgericht richtig bist. Amtsdeutsche Klassiker... Der Streitwert. Was ist das denn? Also, der Streitwert ist, bei so einem Beispiel wie unserem, super einfach rauszufinden. Es geht dabei nämlich um die 300 Euro, die da in Frage stehen. Das wäre hier der Streitwert. Also im Grunde selbsterklärend, aber nochmal in aller Deutlichkeit. Der Streitwert ist der Wert, ob Geldwert oder Wert eines Gegenstands, um den man sich streitet. Bei einem Streitwert ab 5000 Euro landest du beim Landgericht und da gibt es den Anwaltszwang. Vermutlich hat man, und damit meine ich den Gesetzgeber, da die Grenze gezogen und beschlossen, dass wenn der Streitwert über 5000 Euro erreicht ist, dass es nicht mehr zu verantworten ist, dass eine Partei sich da selbst vertritt. Denn je höher die Geldwerte werden, desto höher wird die Verantwortung, desto höher wird da natürlich auch der eventuelle Verlust. Der Parteibegriff. Also der Begriff Partei meint hier natürlich übrigens nichts Politisches, sondern einen der Streitenden im Verfahren, also zum Beispiel den Kläger oder den Beklagten. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen für diese Streitwertgrenze, die ich hier nochmal am Rande kurz erwähnen möchte. Immer am Amtsgericht werden Mietstreitigkeiten zwischen Privatpersonen, also Leuten, die Wohnraum für sich angemietet haben und ihren Vermietern verhandelt. Und auch wenn sich Leute innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft um Ansprüche im Rahmen der Gemeinschaft streiten. Also das ist Streitwert unabhängig. Diese Ausnahmen findest du übrigens im Gerichtsverfassungsgesetz, kurz GVG, und da in Paragraph 23. Da stehen noch ein paar mehr drin, die erspare ich uns aber jetzt. Die relevantesten dürfen damit abgedeckt sein und wenn du nochmal nachlesen willst, schau in den Paragraphen rein, kannst da einfach googeln, ist für jeden im, Inter im Internet nachlesbar. Also, in unserem Beispiel jedenfalls bleibt Tim beim Amtsgericht, weil es ja nur, in Anführungsstrichen, um 300 Euro geht. Jetzt stellt sich ja auch direkt die Frage, welches Amtsgericht ist denn dann genau zuständig? Wenn du ganz sicher gehen willst, ruf einfach mal beim Amtsgericht an, zu dessen Bezirk dein Wohnort gehört. Die meisten Städte haben ein eigenes, bei manchen Dörfchen kann es sein, dass sie zum Amtsgerichtsbezirk der nächstgrößeren Stadt gehören. Da dürfte auch Google dir weiterhelfen. Manche Städte haben auch mehrere Amtsgerichte. Essen zum Beispiel hat drei, die sind dann jeweils für mehrere Stadtteile von Essen zuständig. Am Telefon kann man dir aber bestimmt sagen, welches Amtsgericht für dich zuständig ist. Bei solchen Zahlungsansprüchen wie in diesem Fall hier dürfte das Amtsgericht zuständig sein, in dessen Bezirk der Beklagte wohnt. Beziehungsweise hier in dem Fall die Beklagte, nämlich Lena. Wir nehmen jetzt an, Lena kommt aus Düsseldorf, also wäre das Amtsgericht Düsseldorf zuständig. Wo müsste also jetzt Tim hin, um seine Klage einzureichen? Theoretisch könnte er das auf der Rechtsantragstelle, du erinnerst dich, da wartet der Rechtspfleger oder die Rechtsflegerin auf Tim, die oder der unter anderem auch dabei hilft, die Klage anhängig zu machen. Das wäre die Rechtsantragstelle in Düsseldorf in diesem Fall. Aber angenommen, Tim kommt jetzt aus einem kleinen Kaff in Bayern, dann könnte er auch zu dem für seinen Wohnort zuständigen Amtsgericht gehen, seine Klage da auf der Rechtsantragstelle zu Protokoll geben und um Weiterleitung ans zuständige Gericht bitten. Zu Protokoll geben heißt, der Rechtspfleger, die Rechtspflegerin hilft Tim, den Antrag zu stellen, der das verfolgt, was er möchte, nämlich sein Geld kriegen. Also, man geht den Sachverhalt gemeinsam durch und der Kollege vor Ort wird Tim schon notfalls aus der Nase ziehen, was er für einen vernünftigen Antrag alles von ihm wissen muss. Also, fassen wir nochmal zusammen. Tim kann seine Klage selbst auf den Weg bringen und braucht dazu keinen Anwalt. Dazu kann er zum Gericht an seinem Wohnort gehen und die Klage dort zu Protokoll des Rechtspflegers, der Rechtspflegerin auf der Rechtsantragstelle erklären. Wenn das Gericht schon das Zuständige ist, prima. Falls nicht, kann man von da aus die Weiterleitung an das zuständige Gericht veranlassen. Zuständig ist das Amtsgericht bei einem Streitwert von bis zu 5000 Euro und außerdem im Wesentlichen bei Wohnraummietsachen und Streitigkeiten innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft, egal wie hoch der Wert ist. Ansonsten ist das Landgericht ab 5000 Euro Streitwert zuständig. Welches Gericht ist genau zuständig? Bei Zahlungsansprüchen ist es das Gericht, das für den Wohnort desjenigen zuständig ist, der das Geld schuldet. Der wird dann im Verfahren der Beklagte sein. So, jetzt hat Tim seine Klage anhängig gemacht. Im Grunde ist das auch schon wieder ein amtsdeutscher Klassiker. Anhängig bedeutet einfach, dass die Sache bei Gericht in Bearbeitung ist. Wie geht's jetzt weiter? Die Sache wird vom Richter des zuständigen Gerichts bearbeitet. Im Zivilverfahren gilt, wie du weißt, der Beibringungsgrundsatz. Hör ja, an der Stelle vielleicht nochmal in das Verfahren, äh, in die Folge zum Zivilverfahren rein. Da wird das nochmal besprochen. Das bedeutet, du musst selbst dafür sorgen, dem Gericht die Beweise zu liefern, die es für die Entscheidung zu deinen Gunsten braucht. Also Tim könnte jetzt beispielsweise die Korrespondenz mit Lena vorlegen, wenn sie zum Beispiel per E-Mail drüber geschrieben haben und den Einlieferungsbeleg mit Sendungsnummer oder so, um nachzuweisen, dass Lena tatsächlich das Handy kaufen wollte und auch erhalten hat. Am Ende des Verfahrens ergeht dann ein Urteil, zumindest wenn keiner von beiden weder Lena noch Tim klein beigibt. Das Urteil ist dann dein sogenannter Titel oder Tims in unserem Fall. Übrigens könnte so ein Verfahren auch mit einem Vergleich enden, wenn Lena und Tim sich einigen würden oder mit einem Anerkenntnisurteil. Das heißt, wenn Lena sagen würde, jupp, ich schulde das Geld, Tim hat schon recht. Für den Fall, dass Lena sich im Laufe des Verfahrens gar nicht äußert, könnte Tim schon, wenn er die Klage anhängig macht, also beim Rechtspfleger oder Rechtspflegerin auf der rechtsantragstelle die Klage zu Protokoll gibt, beantragen, dass dann ein sogenanntes Versäumnisurteil ergeht. Das bedeutet, dass, wenn Lena es versäumt, sich zur Klage zu verteidigen, dann ein Urteil ergeht, was Tim vollumfänglich Recht gibt. Also hier würde Lena dann zur Zahlung der 300 Euro verurteilt und dazu Tims Verfahrenskosten zu übernehmen. Auch Versäumnisurteil, Anerkenntnisurteil und Vergleich sind Titel. Jetzt stellt sich ja gleich die nächste Frage. Welche Kosten sind denn jetzt überhaupt die, die da auf Tim zukommen? Da wären zum einen die Gerichtskosten. Dabei kommt es darauf an, wie das Verfahren zu Ende geht. Es wird günstiger für die Beteiligten, wenn es einen Vergleich oder sogar ein Anerkenntnisurteil gibt. Ganz einfach gesagt wahrscheinlich deswegen, weil der Richter nicht selbst entscheiden und ein Urteil schreiben muss. Einfach nur mal so, um dir die Dimensionen von den Kosten zu geben. Beim Streitwert von 300 Euro wären wir bei einer Gerichtsgebühr von 105 Euro. Also zumindest dann, wenn der Ausgang des Verfahrens streitig ist. Ein streitiger Ausgang bedeutet, dass weder der Kläger noch der Beklagte gesagt haben, jo, stimmt, ich schulde dem die Summe, die Folge wäre dann nämlich ein Anerkenntnisurteil. Oder halt, ach ja, klar, jetzt muss ich sagen, äh, sicher, die hat, mir schon bezahlt, die hat mich schon bezahlt, ich ziehe die Klage zurück. Das entspräche einer Klagerücknahme. Wenn jetzt ein Anerkenntnisurteil ergehen würde oder der Kläger die Klage zurücknimmt, wären wir bei nur noch 35 Euro. Bei einem Vergleich entsteht die gleiche Gebühr, also auch nur 35 Euro, weil die beiden sich ja dann geeinigt hätten und wieder kein streitiges Urteil nötig wäre. Wenn wir von 3.000 Euro Streitwert ausgehen, kostet 324 Euro bei einem streitigen Ausgang, bei einem Anerkenntnisurteil und einem Vergleich jeweils 108 Euro. Bei 10.000 Euro wären wir schon bei einer Gerichtsgebühr von 723 Euro mit Anerkenntnisurteil und mit Vergleich 241. Du kannst dir im Grunde merken, dass bei einem streitigen Verfahrensende, also Urteil oder Versäumnisurteil, das Dreifache an Gebühr anfällt von dem, was anfällt, wenn man sich einigt oder einer von beiden nachgibt. Aber die Gebühren fürs Gericht sind ja noch nicht alles an Kosten. Es gibt da nämlich noch die Zustellungen. Mit der Gerichtsgebühr, das heißt, die heißt übrigens wie kreativ, Verfahrensgebühr, sind die ersten zehn Zustellungen in dem Verfahren gratis bzw. von der gezahlten Gerichtsgebühr erfasst. Jede darüber hinaus kostet nochmal 3,50 Euro. Also das sind diese berühmten gelben Briefe, die quasi durch den Postmenschen persönlich übergeben oder mit Datum auf dem Umschlag in den Briefkasten geworfen werden. Zum Gericht kommt dann die gelbe Urkunde zurück, auf der steht, wann der Postbote die Urkunde wem übergeben hat oder in welchem Briefkasten sie wann gelandet ist. Und dann gibt es auch noch die Dokumentenpauschale. Die entsteht, wenn beim Gericht Kopien gemacht werden müssen. Grundsätzlich ist es nämlich so, dass man, wenn man ein Schreiben zu einem Verfahren einreicht, das Schreiben mehrfach einreichen muss, damit wir bei Gericht nicht kopieren müssen, bevor wir das zum Beispiel zur Stellungnahme an die Gegenseite schicken. Pro Seite sind das 50 Cent, zumindest für die ersten 50 Seiten. Bei weiteren Kopien sind das dann 15 Cent, also ab der 51. Kopie sozusagen. Dann kann es natürlich sein, dass noch Kosten für einen Sachverständigen dazukommen. Bei einem Verfahren über einen Zahlungsanspruch wie in unserem Fall ist das eher unwahrscheinlich, aber wenn es zum Beispiel um ein kaputtes Auto und einen Schadensersatz deshalb geht, kommt das sehr häufig vor. Weitere Kosten könnten auch für Zeugen anfallen. Wenn jemand als Zeuge geladen wird, kann der nämlich unter Umständen auch eine Entschädigung verlangen. Meiner Erfahrung nach sind das aber in den meisten Fällen keine riesigen Beträge. Ich stelle euch mal unter www.bitterecht einfach Medien unter dem Post zu dieser Folge und auch bei Instagram und Facebook nochmal eine hübsche Tabelle ein, beziehungsweise mehrere. Die sind natürlich nicht abschließend, sondern ich habe willkürlich ein paar Wertsprünge sozusagen rausgesucht, dann kann man sich das Ganze noch mal in Ruhe angucken. Also es gibt dazwischen dann noch weitere Abstufungen und es geht auch darüber hinaus, über den letzten Wert der Tabelle sozusagen. Übrigens wird so sein, dass du, wenn du eine Klage anhängig machst, erstmal einen Vorschuss zahlen musst. Der wird dann anhand des potenziellen Streitwerts, also im Beispiel von Tim und Lena, wieder relativ easy bemessen und angefordert. Also in unserem Fall ist es ja einfach, die 300 Euro werden der Streitwert sein. Erst dann, wenn dieser Vorschuss gezahlt wird, macht das Gericht weiter. Also stell dich schon mal drauf ein, wenn du klagen willst, du musst dann Vorschuss zahlen. Es gibt für die Kosten auch Hilfen, zum Beispiel in so einem Prozess wie dem von Tim und Lena gibt es die Prozesskostenhilfe. Aber dazu mache ich meine eigene Folge. Frag einfach den Rechtspfleger auf der Rechtsantragstelle mal danach. Er oder sie wird dir sicher weiterhelfen und erklären, was du tun musst, um eine Kostenunterstützung zu beantragen und unter welchen Voraussetzungen du die überhaupt beantragen kannst. So, wir haben jetzt erstmal was über die Gerichtsgebühren gehört und wenn du alleine und ohne Anwalt klagst, bleibt ja dabei auch. Wenn du dir einen Anwalt dazu holst, kostet die ganze Kiste natürlich schon eine Schleife mehr. Der Rechtsanwalt rechnet nach einem Gesetz ab, das RVG abgekürzt wird und voll ausgesprochen Rechtsanwaltsvergütungsgesetz heißt. Da steht drin, was er so kriegen darf. Bei 300 Euro Streitwert kriegt er eine Verfahrensgebühr, die einen Tacken höher ist als die Verfahrensgebühr, die das Gericht von dir bekommt. Die beträgt bei 300 Euro nämlich 58,50. Dazu kommt in jedem Fall schon mal eine Post- und Telekommunikationspauschale. Also sie ist auf jeden Fall höher als die Gebühr, die anfällt, wenn das Verfahren keinen streitigen Ausgang nimmt, sondern in einem Anerkenntnisurteil oder einem Vergleich endet. So, wie gesagt, dazu kommt nochmal eine Post- und Telekommunikationspauschale, die soll in Zeiten von Telefonflatrates und so weiter abdecken, was der Anwalt so vertelefoniert, an Briefen ans Gericht oder an dich oder auch an die Gegenseite schickt und so weiter. Das sind 20 Prozent von dem Betrag der Gebühren, also wenn nur eine Verfahrensgebühr entstehen würde und wir bei unserem Beispiel bleiben, wären es 20 Prozent von 58,50 Maximal kann die Gebühr aber 20 Euro betragen. Hier wären das dann aber 11,70 Euro, die du eben als 20 Prozent von 58,50 auf die 58,50 draufrechnen müsstest. Dann müsstest du damit rechnen, dass noch eine Umsatzsteuer draufkommt. Das wären dann bekanntermaßen 19 Prozent von dem Gesamtbetrag bei 11,70 Euro plus 58,50 gleich 70,20 Euro und davon 19% Prozent wären 13,34 Euro. Unser Anwalt hätte an Tim also erstmal grundsätzlich 20 äh, 70,20 Euro plus 13,34 Euro gleich 83,54 Euro verdient. Wem das jetzt zu so schnell gegangen ist, der kann sich die Rechnung unter www.bitterechteinfach.de unter dem Post zur heutigen Folge anschauen oder auf Instagram oder Facebook unter bitterechteinfach.podcast Da poste ich dann auch noch mal so eine kleine Beispielrechnung. So. Und, ähm... Damit ist die Berechnung der Kosten für den Rechtsanwalt vielleicht noch nicht abgeschlossen. Was dann noch dazu kommt, hängt einfach davon ab, was im Verfahren noch so passiert. Wenn das Verfahren zum Beispiel nicht nur schriftlich, sondern auch mündlich verhandelt wird, kommt noch eine Terminsgebühr dazu. Die beträgt bei 300 Euro Streitwert 54 Euro. Denk dran, du musst dann auch die Postpauschale und am Ende auch die Umsatzsteuer anpassen, wenn sich die Gebühren insgesamt erhöhen. Die Postpauschale beträgt wie gesagt 20 Prozent, aber allerhöchstens 20 Euro, egal wie hoch die Gebühren werden. Da ist also da so eine Kappungsgrenze. Wir haben ja gelernt, dass wenn das Verfahren durch einen Vergleich endet, wenn sich also die Parteien auf eine Lösung einigen, dass dann die Gebühr im Gerichtsverfahren kleiner wird, nämlich nur ein Drittel der Gebühr beträgt, die bei einem streitigen Ausgang fällig werden würde. Bei den Anwaltskosten ist das umgekehrt. Der soll ja dafür belohnt werden, dass er daran beteiligt wird, dass die ähm, Parteien sich einigen. Da ändert sich dann zwar nicht die Verfahrensgebühr, aber es kommt noch eine Gebühr dazu, nämlich die Einigungsgebühr. Und die würde in unserem Fall bei einem Streitwert von 300 Euro 45 Euro betragen. Nehmen wir mal alles zusammen. Wir hätten also hier eine Verfahrensgebühr von 58,50 plus eine Terminsgebühr von 54 Euro plus eine Einigungsgebühr von 45 Euro plus die Postpauschale. Die würde bei 20 Prozent der Summe der Gebühren 31,50 ausmachen und wird daher einfach mit dem Maximalbetrag von 20 Euro dazugenommen. Dann kommt noch die Umsatzsteuer oben drauf die bei 177,50, das wäre der Gesamtbetrag aus allen Gebühren, die bislang angefallen sind, insgesamt 33,72 betragen. Wir haben also am Ende Rechtsanwaltsgebühren von 211,22 Euro. Das bedeutet im Klartext, dass die Rechtsanwaltsgebühren in so einem Fall, zumindest wenn es auf eine Einigung hinausläuft, schon beinahe so hoch sind, wie der Anspruch, den Tinder durchsetzen will. Schau, wie gesagt, ruhig nochmal auf www.bitterechteinfach.de-medien oder bei Instagram oder Facebook vorbei. Da stelle ich dir, wie gesagt, ein paar Tabellen ein, damit du dir in Ruhe ein Bild machen kannst. Das ging jetzt wahrscheinlich doch ein bisschen schnell. Übrigens, wenn ich dir mal nur eine Folge zum Thema Rechtsanwaltsgebühren machen soll, mail mir gerne an info at Natürlich auch gerne, wenn du irgendwelche anderen Themenvorschläge hast, die ich hier im Podcast behandeln soll. Ich freue mich auf deine Mail. Also, fassen wir nochmal kurz zusammen, was hat es mit der klassischen Klage eigentlich auf sich und wie geht das Ganze? Dafür schnappen wir uns unseren Fall mit Tim und Lena. Tim hat den Anspruch von 300 Euro gegen Lena, weil er ihr ein Handy verkauft hat. Das Handy hat sie gekriegt, das Geld aber nicht rausgerückt. Der Streitwert entspricht in dem Fall 300 Euro. Easy, denn das ist ja der Betrag, um den Tim sich hier streiten möchte. Da wir also eindeutig unter 5000 Euro Streitwert liegen, muss Tim zum Amtsgericht, um das einzuklagen. Denn erst ab 5000 Euro wären wir ja beim Landgericht gelandet. Also geht Tim zum Amtsgericht und da geht er zur Rechtsantragsstelle. Und der Rechtspfleger oder die Rechtspflegerin hilft ihm dann dabei, eine Klage auf die Beine zu stellen, die zumindest mal förmlich so passt und die relevanten Infos enthält. Dann muss Tim einen Gerichtskostenvorschuss zahlen. Der ist zumindest so hoch, wie das Gericht die Verfahrensgebühr bei einem streitigen Ausgang erwartet. Also wir erinnern uns, hier wären das 105 Euro. Dann geht's weiter und die Sache wird bearbeitet. Wenn Tim sich einen Anwalt nimmt, weißt du jetzt auch, was der kostet und welche Gebühren welche Prozesshandlung auslöst. Am Ende des Verfahrens steht dann entweder ein streitiges Urteil, ein Anerkenntnisurteil, ein Versäumnisurteil oder ein Vergleich. Das sind die Titel, die im Prozess vor dem Zivilgericht entstehen können. Wenn Tim die Klage zurücknimmt, hat er natürlich keinen Titel in der Hand. Das wäre es also so ziemlich zum Prozess und den Titeln, die dabei rumkommen können. Es gibt noch einen weiteren sehr gängigen Titel, über den wir unbedingt sprechen müssen und das ist der Kostenfestsetzungsbeschluss. Den kannst du in verschiedenen Verfahren kriegen. Wir schließen jetzt aber direkt mal an, äh, als erstes an das Zivilverfahren an. Also, wenn ein Urteil gesprochen wird, sagen wir in unserem Beispiel von Tim und Lena, dann legt der Richter darin fest, wer die Kosten des Verfahrens trägt. Nehmen wir an, Lena wäre jetzt zur Zahlung verurteilt worden. Was hätten wir dann also für einen Titel? Richtig, ein stinknormales, streitiges Urteil. Darin würde jetzt stehen, die Beklagte wird zur Zahlung von 300 Euro an den Kläger verurteilt. Oder so ähnlich jedenfalls. Außerdem würde dann noch Folgendes so oder so ähnlich drinstehen. Die Beklagte, also Lena, trägt die Kosten des Verfahrens. Das bedeutet, dass Tim jetzt alles, was er im Verfahren gezahlt hat, also sowohl die Gerichtskosten als auch eventuelle Anwaltskosten, wenn er sich denn eingenommen hätte, von Lena zurückverlangen kann. Das heißt, er kann sich über diese Kosten einen Titel erstellen lassen, aus dem er auch 30 Jahre lang vollstrecken kann, genau wie aus dem Urteil, Vergleich, Vollstreckungsbescheid etc. Und dieser Titel heißt »Kostenfestsetzungsbeschluss«. Und der kostet übrigens auch nichts extra, sondern Tim kann den einfach im Anschluss ans Verfahren, wenn er den Titel mit der Kostenentscheidung, bei uns in unserem Fall, die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens, beantragen. Wenn er einen Anwalt hätte, würde der das für ihn machen, also hoffe ich jetzt mal. Ich erzähle dir jetzt aber, wie der Antrag aussehen würde, wenn Tim ohne Anwalt geklagt hätte. Also, er würde jetzt ein Schreiben an das Gericht aufsetzen und denkt dran, es sollte zumindest mit mindestens zwei Kopien eingereicht werden, sonst berechnet das Gericht Kopierkosten, nur so als Erinnerung. Die Kopien müssen übrigens dabei sein, damit man die an Lena schicken kann. Denn bei allem, was in so einem Verfahren passiert, sollte man dem Gegner das sogenannte rechtliche Gehör gewähren. Das bedeutet, dass Lena die Gelegenheit kriegen muss, sich zu den gestellten Anträgen von Tim zu äußern. Und so ist das halt auch beim Antrag auf den Kostenfestsetzungsbeschluss. Abgekürzt übrigens KFB. Und mit der Abkürzung würde ich jetzt auch gerne weiterarbeiten hier. Also, was steht in dem Schreiben an das Gericht? Beispielsweise könnte Tim so formulieren. Ich beantrage die von mir ausgelegten Gerichtskosten gegen die Beklagte festzusetzen. Wenn er noch Zinsen haben möchte, kann er die ab dem Eingang seines Antrags bei Gericht dazunehmen. Da nimmt man dann den gesetzlichen Zinssatz, den wir übrigens im BGB finden, und der 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz vorschreibt. Kleinigkeit am Rande, das ist nicht das gleiche wie 5 Prozent Zinsen. Im Moment sind die Zinsen super niedrig, wie wir alle wissen. Und daher lag der Basiszinssatz am 01.01.2020 bei, bei minus 0,88 Prozent. Sodass dann für Tims Kostenanspruch ein Zinssatz von vier 0,12% angesetzt werden würde. Der Zinssatz passt sich dann aber immer entsprechend an. Also wenn der Basiszinssatz steigt, steigt der Zinssatz von Tims Kostenanspruch und er sinkt, wenn der Basiszinssatz sinkt. Aber das nur am Rande. Dann würde er schreiben, ich beantrage die von mir ausgelegten Gerichtskosten gegen die Beklagte festzusetzen. Ich bitte um Verzinsung mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab Antragseingang. Tim muss in seinem Antrag nichts beziffern, weil man bei Gericht weiß, was er eingezahlt hat und was Lena ihm schuldet. Übrigens kriegt Tim das Geld nie aus der Staatskasse zurück, weil die ihre Kosten immer als super wichtig betrachtet und daher erstmal froh ist, wenn sie den Vorschuss erhalten hat. Und grundsätzlich ist ja Lena die Schuldnerin, auch für die Gerichtskosten, nachdem der Richter ja so entschieden hat. Aber wenn Lena dann nicht zahlen kann oder will, dann hat Tim nun mal die Musik bestellt und dann muss er sie auch bezahlen, denn er hat ja die Klage beantragt. Also ist der KfB die einzige Möglichkeit für Tim, sich die Kohle wiederzuholen. Es sei denn, Lena ist auf einmal geläutert und zahlt von selbst. Also, der Antrag geht bei Gericht ein, sagen wir am 20.02.2020 und kriegt dann einen Stempel mit dem Datum des Eingangs. So ist das nämlich bei uns immer. Alles, was eingeht, kriegt einen Eingangsstempel. Das brauchen wir jetzt für das Anfangsdatum der Zinsen. Eine Kopie kriegt die Lena übersandt und kriegt dann so zwischen zehn Tagen und zwei Wochen Zeit, darauf zu reagieren. Wenn sie nichts Fundiertes gegen die Festsetzung hervorbringt, dann wird nach Ablauf dieser Frist antragsgemäß festgesetzt. Also wird der sogenannte KfB erlassen. Den macht übrigens auch der Rechtspfleger oder die Rechtspflegerin, nur mal so am Rande. Da steht dann so ungefähr drin, in der Sache Tim gegen Lena sind von der beklagten 105 Euro Gerichtskosten nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 20.02. an den Kläger zu erstatten. Damit ist Tims zweiter Titel in der Welt, mit dem er sich von Lena jetzt auf allen möglichen Wegen die Kohle zurückholen kann. Den KfB kann Tim übrigens auch beantragen, wenn er schon über das Gericht vollstreckt hat. Also wenn er zum Beispiel den Gerichtsvollzieher mit seinem ursprünglichen Titel schon losgeschickt hätte. Wie das geht, erzähle ich euch aber in der nächsten Folge. Dann müsste er allerdings eine genaue Rechnung aufstellen, wo er alle Rechnungsbeträge, die er für die Vollstreckung gegen Lena bezahlt hat, aufführt. Am Ende muss er dann die Summe aller einzelnen Rechnungen aufführen. Ansonsten lautet der Text gleich. Er könnte also zum Beispiel schreiben, ich beantrage die folgenden Kosten mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab Antragseingang gegen die Schuldnerin festzusetzen. Diesen Antrag schickt Tim übrigens dann nicht mehr zum Zivilgericht oder zum Aktenzeichen des ursprünglichen Zivilverfahrens, sondern an das Vollstreckungsgericht in dem Amtsgericht, in dessen Bezirk die Vollstreckungsmaßnahme stattgefunden hat. Ich weiß, das ist immer super verklausuliert, tut mir leid. Ich mache es jetzt nochmal am Beispiel. Also, wenn Tim den Gerichtsvollzieher in Düsseldorf zu Lena nach Hause geschickt hat, hat die Maßnahme, für die der Gerichtsvollzieher eine Rechnung gestellt hat, die Tim ja jetzt von Lena erstattet haben will, in Düsseldorf stattgefunden. Also schickt Tim den Antrag an das Amtsgericht in Düsseldorf. Im Gegensatz zum Zivilverfahren kann es sein, dass Tim jetzt noch einen Kostenvorschuss von 3,50 Euro für die Zustellung an Lena zahlen muss. Den kann er sich aber auch mit festsetzen lassen. Dann schießt er am besten nochmal ein zweite Zeile an das Gericht hinterher und bittet auch darum, den Kostenvorschuss mit 5 Prozentpunkten ab Zahlungseingang zu verzinsen. Also diesmal nicht ab Eingang dieses Schreibens, sondern ab Eingang der 3,50 Euro Vorschuss, die Tim eben da zahlen muss. Warum muss Tim hier mit einer Vorschussanforderung rechnen? Weil es hier keine Verfahrensgebühr gibt, in der die ersten zehn Zustellungen enthalten sind. Du erinnerst dich, im Zivilverfahren verfahren war das so, daher entstehen meist keine Zusatzkosten. Im Zwangsvollstreckungsverfahren gibt es eine solche Verfahrensgebühr in erster Linie nicht, so dass man da eben für die Zustellungen einzeln aufkommen muss. So, das war eine Menge Input. Also fassen wir auch nochmal alle Fakten zum KfB zusammen. Es gibt zwei Möglichkeiten, an einen Kfb, also Kostenfestsetzungsbeschluss zu kommen. Einmal im Anschluss an das Zivilverfahren beim Gericht. Antrag mit zwei Kopien an das Gericht schicken und ein paar Wochen abwarten, dann sollte Tim seinen Kostentitel auch haben. Bei die, für die Formulierung spult er am besten noch mal ein paar Minütchen zurück. Die zweite Möglichkeit wäre ein KfB für die Kosten der Zwangsvollstreckung. Dafür sammelt Tim die Rechnungen, die er für gerichtliche Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, aber auch Anfragen an Schuldnerportale oder das Einwohnermeldeamt etc. bezahlen musste, wenn er sowas gemacht hat. Eben für die Maßnahmen, die für die Vollstreckung gegen Lena, auch für die Vorbereitungen dafür, angefallen sind. Die stellt er in seinem Antrag ans Vollstreckungsgericht, also das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Maßnahme stattgefunden hat alle Rechnungsposten auf und rechnet sie zusammen. Dann zahlt er gegebenenfalls den Vorschuss und schießt noch einen Mini-Antrag auf Verzinsung des Vorschusses hinterher. Wartet ein paar Wochen und sollte auch dann einen KfW rauskriegen. So, mir fällt gerade ein, ich glaube, ich mache bei Instagram auch nochmal so ähm, kleine Musteranträge, die ich dann als... Ähm, Bildchen da nochmal ähm, anfüge bei Instagram, bei Facebook und auch auf bitterechteinfachde slash Medien. Äh, dann findet ihr das bei der äh, bei dem Beitrag zur heutigen Folge. So, im Grunde war es das zu den gängigsten Titeln, ähm, wie du da rankommst und was sie so kosten. Wie gesagt, schau gerne bei Instagram, bei Facebook, bei bitterechteinfachde slash Medien. Dort kriegst du Kostentabellen und wie ich gerade gesagt habe, mache ich, glaube ich, auch nochmal so ein paar Musteranträge. In den nächsten Folgen geht es dann ans Eingemachte, denn dann wollen wir uns ja endlich angucken, welche Möglichkeiten unser Tim jetzt hat, aus dem Titel zu vollstrecken und wie genau er da sein Geld jetzt von Lena kriegt, wenn sie bis dahin noch immer nicht gezahlt hat. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere doch gerne bei Spotify, dieser Overcast und vielen mehr. Abonnier bei Instagram oder Facebook unter bitterechteinfach.podcast. Hinterlass mir gerne eine Bewertung in deiner Podcast-App oder einen Kommentar oder eine Nachricht bei Instagram, Facebook oder per Mail an info at bitte Jetzt muss ich noch mein Sprüchlein aufsagen. Der Podcast ersetzt nicht die anwaltliche Beratung, aber du weißt jetzt, wie es theoretisch funktionieren würde. Wenn du dich unsicher und mit einem Rechtsanwalt an deiner Seite besser fühlst, nimm auf jeden Fall eine anwaltliche Beratung in Anspruch. So, für heute danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wenn du magst, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer eine gute Zeit und alles, alles Liebe.